0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando de Battlefield y es que la última entrega de la saga, Battlefield 2042, ha perdido ya al 70% de sus jugadores en Steam tras sus dos primeras semanas de vida. Ya sabéis que el lanzamiento de este nuevo título de DICE está siendo bastante bastante dramático. Tras las quejas por la gran cantidad de bugs y los problemas de rendimiento en el acceso anticipado, el juego prácticamente empezó sus andanzas con una valoración general en Steam mayormente negativa, y para colmo se ha convertido en la entrega peor valorada de la saga en Metacritic. Evidentemente, Battlefield se juega en otras plataformas, no solo es Steam, pero bueno, quizás sí que es algo indicativo, y aunque no sea del todo extrapolable, Tampoco me extrañaría mucho que en otras plataformas hubiesen bajado los usuarios activos. Quizá no un 70, quizá un 50, quizá un 75, bueno, ya me entendéis. Entre los bugs, tontorrones y graciosos hay otros que además desequilibran las partidas, cosa que es imperdonable en un juego de este tipo, como que por ejemplo los hitboxes no estén del todo bien apuntalados en algunos especialistas. Y esto de las hitboxes, para el que no sepa lo que significa... Pues básicamente es que si tenemos un modelo 3D de un personaje que utilizamos para jugar al multijugador y uno de ellos es más bajito, otro más alto, otro más ancho, otro más estrecho, lo que sea, pues parece ser que algunos de estos modelados, cuando tú le disparas en ciertas partes del cuerpo, no hace impacto a la bala y no hace daño. Y en definitiva, pues os podéis imaginar lo complicado que es competir así, ¿no? Además es que claro, estamos hablando de una entrega que precisamente ha salido solo con el online, por tanto... Si no funciona esto bien, es que no funciona nada. Y además es muy importante que en un juego que solo tiene multijugador, no se desmorone la comunidad y siga habiendo gente que juegue. Yo de verdad creo que esto medio se va a solucionar y que el juego va a funcionar porque es muy divertido, es que es muy divertido, es un buen Battlefield. Tras toda esa capa de errores y problemas, hay un buen Battlefield, que yo espero que salga a la luz más pronto que tarde. Y además con la baza que tienen de jugar en mapas antiguos, es que ya lo tienen hecho prácticamente. Así que bueno, ojalá que se solucionen pronto todos estos problemas antes de que la gente directamente deje de jugar. Y ya que estamos con Battlefield, recordaréis que hace unos días comentábamos que el jefe de diseño de Battlefield 2042 había dejado DICE poco después del lanzamiento y que no sabíamos hacia dónde se dirigía. Pues bien, ya sabemos que Fausti Mesmar se une a Ubisoft en calidad de vicepresidente editorial. Vaya, que va a tener mano en todos los títulos de Ubisoft. Cosa bastante importante, si me preguntáis a mí. No vamos a descubrir aquí el tamaño de una empresa como Ubisoft, pero bueno, en cualquier caso es un salto importante. Además ha saltado de un barco que parecía estar hundiéndose. El tío ha hecho la de que cuando estaba viendo que el Battlefield estaba plagado de bugs y que iba a haber problemitas con la comunidad, ha hecho la de cuando estás viendo una película con unos amigos y dices «Oye, que voy a ir al servicio, no no paréis la película, no preocuparos». Y te vas a dormir directamente, <risa> pues el tío se ha ido. Death Cells supera las 6 millones de copias vendidas y anuncia además su último DLC, que llegará a PC y consolas a principios de 2022 por tan solo 5 euritos, 4,99. Estas cifras son muy impresionantes, pero es que además son muy merecidas. Y es que el título de Motion Twin es un roguelite metroidvania bastante fino, si me preguntáis a mí. Bien diseñado, extremadamente adictivo y con un apartado gráfico muy atractivo. Además, para el que le gusten estos detallitos, que están graciosos, desde luego, Hace poco incluyeron muchos personajes seleccionables de otras franquicias a las que se le tiene cariño, por ejemplo, como Blasphemous, Hyperlike Drifter o el de Hollow Knight. Aunque bueno, en este caso más bien su espada y hijo, porque imagino que tendrían problemas precisamente con las hitboxes teniendo que introducir un personaje bajito y achatado como el de Hollow Knight en un juego como Death Cells, que los diseños están más estilizados, mucho más parecido, por ejemplo, a un Blasphemous. Resumiendo, este es un juego muy interesante, si podéis echarle un ojo perfecto, está muy barato además en casi todas las plataformas, pero ojo que es muy adictivo. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, y es que los demócratas han anunciado un proyecto de ley para luchar contra los bots en las compras online. La proposición, llamada Stopping Grinch Bots Act, en referencia al Grinch, el personaje que quería robar la Navidad. Quiere poner freno al uso de bots para la compra de todo tipo de productos que escasean, ya sean consolas, tarjetas gráficas o zapatillas, lo que sea. Yo imagino que habrá poca gente a la que no le parezca bien este tipo de medidas. Lo que pasa es que es muy complicado. Además, en 2019 ya se intentó y no tuvo mucho éxito. Pero es cierto que tras la pandemia, este problema ha ido a más y es mucho más flagrante lo que sucede, pero es que es un problema muy complicado de atajar porque además todos los actores que participan de la venta de productos tendrían que estar de acuerdo. Y bueno, al fin y al cabo, las tiendas que venden no están preocupadas por los bots, porque mientras ellos vendan sus productos, pues no les importa si luego son clientes de verdad o si luego son especuladores que van a poner la consola 200 o 300 euros más caro en Wallapop. Ya os digo, es un proyecto interesante, pero no tengo yo mucha confianza en que llegue a buen puerto. Y ahora tenemos que hablar de un retrasito, y es que Sons of the Forest se pasa hasta el 6 de mayo de 2022. Este título, presentado en The Games Awards de 2019, secuela del título original de The Forest, estaba previsto para ser lanzado este año. Así que, bueno, habrá que esperar unos cuantos de meses. Y además, yo imagino que no lo habrán sacado en febrero porque hay una ingente cantidad de títulos que van a salir por la fecha. Y mira, si lo vas a retrasar, mejor pasarte un par de meses más para adelante para tener hueco que dejarlo en estos meses así tan complicados. Para el que no conozca este título... Consiste en un juego de supervivencia que nos sitúa en paisajes muy bonitos, incluso paradisíacos diría yo, que evidentemente se tornan en lugares de pesadilla absoluta. Os voy a dejar de todas formas en la nota del episodio el último tráiler que han convertido en IGN acompañando el anuncio del retraso porque de verdad que este juego tiene muy buena pinta. ¿eh? Y bueno, estamos a 2 de diciembre, estamos a principios de mes y eso significa que hay que hablar de los jueguecitos que llegan, por ejemplo, al Game Pass. Además que este mes no está nada mal, porque bueno, estamos hablando de Halo Infinite, Stardew Valley o Among Us, entre los que se van a incorporar al Game Pass ahora en diciembre. También podríamos jugar a títulos como One Piece Pirate Warriors 4, Aliens Fire Team Elite, Final Fantasy 13-2, Warhammer 40.000 Battle Sector o Lounge Moving Simulator, un simulador de césped, entre otros. Por otro lado, parece que para el PlayStation Plus se han confirmado los títulos que se filtraron hace una semana, pero incluso es peor de lo que se había filtrado, porque el Godfall no es la versión completa del juego, es una versión recortada, centrada en el juego cooperativo y juego cruzado, y lo demás sí que es todo lo que se había ya comentado, el Mortal Shell y el LEGO DC Super Villains. Bueno, espero que no tengáis que tirar de los juegos de diciembre del Plus para subsistir. Y esas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Recordaros que hoy se lanza Solar Ash, el juego de Hard Machine, los creadores de Hyper Light Driver. Y bueno, los análisis, si bien no están poniéndolo como el juego del año y de la historia, parece ser que ha salido un juego bastante apañado. Se ha descrito en más de una ocasión como una mezcla entre Super Mario Galaxy, Shadow of the Colossus o Jet Set Radio. Sale además por 30 euros, un muy buen precio y yo creo que seguramente sea un juego por lo menos muy disfrutable nada más ya sabéis para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nacho cerrato en twitter os agradezco como cada día muchísimo que estéis ahí al otro lado escuchándome de verdad muchísimas gracias de corazón y nos vemos como siempre mañana hasta luego